さて1年半私たちローマ人の手紙を学んできましたそして2013年の4月に始めてからもう30回の,その説教をしてきましたけれどもそして7章ので終わってあの別のシリーズになったんですが今日からまたローマ人の手紙のシリーズに入っていきますただでも急にあの次の章に進むのではなくここで一度立ち止まって一息ついてそして今まで学んだことを振り返りたいと思いますなぜなら私たちはこのローマ書を深く掘り下げてきましたでもこういうローマ書のようなあの書を読んでいくときそういうところを深く読んでいくときに一度あの深くあの掘り下げた深く潜った後で一度あの今度は後ろに下がってあの一歩下がって全体像を見てみるそういう習慣をつけることが必要だと思います今まであの19年間この教会で勤めてきた中であの聖書はどういうものかという話を3度してきましたけれどもそういう全体像を見ることが大変必要なのでこれから3週間かけて今までのローマの1から7章を復習してそれからあのローマの8章に入っていきたいと思っていますそこはとても深い難しいところですのでそこに飛び込む前に一度後ろに下がって一歩下がってその全体像を見ていきたいと思いますなぜならもしそうしないともし一歩下がらないとその細かいところにとらわれて全体を見失ってしまうからですそのローマ賞は素晴らしい栄光に満ちたことが書かれていますけどもなかなか難しいところもあってその細かいところにとらわれていると全体を見失ってしまうことがありますそこで今日一歩下がってみますさて私がいろいろ尋ねる中で一番好きな都市の一つはニューヨークシティですニューヨークシティを訪れるのが大好きなんです大好きなんですそこを訪ねるのが家族と一緒に3回か4回みんなで行きましたまあこういうまあ LA とかもそうですけども特にニューヨークなんかはその狭いところにいろんなものが詰まってますね人が大勢いてでもそういうところにあのラルファピーター・ラルファ牧師みたいにそういうところで育ってない私たちっていうのは小さなあの町であの観光をしながらえ必ず迷ってしまうことがありますね、もう人がいっぱいいてこうどんどん押されるように歩いていくのでもう人間がいっぱいいて、それからもうビルがそそり立っていてで車はどんどんクラクションを鳴らすし。その人間とビルと車とそれから世界中の食べ物の匂いがしてもう本当にすべての感覚がこうもう圧倒されるという感じです
その聖書についても同じことがありえるんですね。あまりにもその一つ一つの,あの聖句にこだわっているとあのそこであの迷ってしまってどこに自分があるのか分からなくなるようなことが。でもそのニューヨークでその流れを変えたことというのが一つあるんですけども。私はあの方向音痴なのでこの地域でも道を間違えることがあるんですけどうちの母親でも言いましたあなたってあの私があの大学に行くときにあの車で<笑>運転していくときにあの双子のお兄さんが隣に座ってたんですけどどこに向かってるんだってよく分かんないと言って運転しながら<笑>あの道を間違えて<笑>あの3時間。3時間も離れたところに行ってしまったんですね。で、ブラッドリーあなたって何にもわからない、本当に全然できないのねって言われたくらい方向音痴なんですけども。でよく妻にも言われるんですけども、あなたヘブル語もギリシャ語もできるのに方向はダメなのね。とにかく、とにかくそのニューヨークの中でそういう自分についなんですけども、あるなその流れを変えた出来事があったんですけども、そういう完全に。迷子になっているような状態でそれはエンパイア・ステート・ビルの86階建ての,あの,その展望台に登った時でしたそしてマンハッタン全体をあの見渡した時にあ全てがこう整然と整然とその街並みが並んでいるということが網の目のように並んでいるということが分かったんです。そのエンパイアステートの一番上から見るといろいろ見渡せてあのブルックリン橋やマンハッタン橋それを全体上から全体見渡した時にあこういうふうに並んでるんだということがよく分かったんですだからそれを私たちも聖書で聖書について同じようにする必要がありますちょっと一歩下がって全体を見るということでこれから3週間もかけて復習するんだったら早く進もうよっていう人がいるかもしれませんけど私自身深く掘り下げていくことは好きなんですけどもでも聖書を読んでいくときに
一歩下がって全体を見るときにその聖,書聖書の見方この世を見る聖書の見方というものが見えてくるんですねそしてそれがあなたが人生をどういうふうに考えるか病気についてお金について人間関係についてどう考えるかということに大きな影響を与えますそれがその聖書が,が見るとどういうふうに見るべきなのかそうすると別に聖書がなくたって世の中のこと見えるよというかもしれませんがところがそうではないんです私たちには聖書が必要ですニューヨークに行くたびに思うんですけどもこの世の中がこれはいいこれはいい最高中の最高だっていうものが実はそうではないということが分かります確かにニューヨークはエキサイティングですけどもいろんなものがあってだけどだけど中身まで味わえないものたくさんありますというのは中身が空っぽなんですね素晴らしいように見えてもそして私たちの感覚を刺激するもういろんなものがありますけれどもでもそれは現実ではありませんそのキラキラと輝くネオンだとか建物だとかまたそれに付け加えてお金そこにはあのウォール・ストリートという経済街がありそしてまた名声というものもあふれていますね私がそこに行くたびにその通りを歩いてたりダブルデッカーのバスに乗ってたりするとみんながわーわー言ってて人がわーって走っていくんですがどうしたんだろうと思うとあ,あれはなんとかだっていうなんとかさんだって有名人がいるわけですねでみんながそれを追いかけて見には行きますねあの有名な女優がとかあの野球の選手だったりとかもうそこにはあの有名人を見なきゃというその名声に憧れる雰囲気があふれていますそして私の肉という私の肉というのはああこれがこれなんだって思ったりしますけどもでも最高なんだと思ってしまいますがでも私が聞いた,聞いたのはその世界中のお金の 20% というのがこのニューヨークのウォール街に集まってくるということですあの建物に電光掲示板であのすごい広告が出てますよねそれが使うのにあの一月一月500万ドル払うそうですその電子広告板を使うのにそしてこういうお金やこのギラギラとしたネオンだとか名声だとかそれは今今だけのことです今なそしてどこかに行ってしまう今今です過ぎ去っていくものですその製品その,その電子
あの電子広告版で宣伝されている製品も5年経てばもうなくなってしまいます過ぎ去っていくのですまた経済界の大物そこの経済界の大物の人も来週になったら貧乏になっているかもしれませんまた映画のスター俳優やソロのプロのスポーツ選手そう有名人の人たちでもいつの間にかその頂点に達した後その後すぐにまた忘れられてしまいますでみんなえ誰それ誰それっていうようになりますですから今もう過ぎゆくものなのですそれが第一ハネの2章15節に書いていることです私たちに与えてくれている警告ですそういうニューヨークシティなどにいると神様の言うことなど信じようと思わなくなりますなぜならあまりにもすごいものがあるからだけども第一ハネ2章15節を見てくださいこれはあの聖書のすごく後ろの方ですけどもこれは福音書のヨハネではなくてヨハネの手紙第1というところですねヨハネの手紙第12章それから皆さんぜひご自分の聖書を持ってきてくださいねご自分で見ていただきたいのでヨハネの手紙第12章15節世をも世にあるものをも愛してはなりませんもし誰でも世を愛しているならその人のうちに道中を愛する愛はありませんすべての世にあるものそれはニューヨークシティも含まれていますかすべての世にあるものすなわち肉の欲目の欲暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなくこういうのは私たちの肉がああ素晴らしい素晴らしいとあこれだこれが最高って思うようなものですねあ見てみるとあすごいとかそこにまたプライドの心が漏れてきますニューヨークシティというのは人間とはどんなに素晴らしいんだ人間が成し遂げたものはどんなに素晴らしいかっていうところを見せ,見せているところでもありますねもそして続いて聖書道しかれたものではなくこの世から出たものだからですよと世の欲は何と書いてありますか滅び去りますとありますね今これが起きるんです<笑>なぜならうちに行って、まあ、ベンガラスの試合も見たりしますけれどもでもその時にいろんなあのコマーシャルがあってあ,あれが欲しいなあ,あれが欲しいなと思いますよねよと世の欲は滅び去りますしかし神の御心を行う者はいつまでも流れました友人ピーターソンはザ・メッセージという訳でこのように言い換えています
実際この世の中に広まるすべてのこと自分のやりたいことを求め自分のためにすべてを求め重要そうに見えることを求めることもうこれが欲しいあれが欲しいそういうふうにテレビの広告は言ってきますよねこれが欲しいこれが欲しいというふうに思わせますよねでもそれは道地とは一切関係ありませんそういうことはを道地から切り離すだけですこの世とこの求めるこの世の求める全てのものは捨てていきますしかし神の求めることを行うものは永遠に生きるのですと書いてありますですけど今日私はあの皆さんに願っていることは永遠への備えをしてほしいということですそのローマの7章1から7章というのはこ,ここに書いてあることが本当の現実で変わらないものですニューヨークでブロードウェイに書かれている広告と出ている有名人の名前はどんどん変わっていきますでも神の御言葉は永遠なのです永遠なのですそこで3週間かけて1から7章の復習をしていきますけれどもまずその1番まず1番目はあなたと私の最大の問題は罪の問題です罪の問題が私たちを神様との問題に直接面させるんですいやでも私の問題にはあのがんがあるとかいろんな病気があるとか失業があるとか言うかもしれませんね確かにでも私がやってるのは最大の問題あなたのそして私の最大の問題は罪の問題ですローマ人の手紙は世界中の根本的な問題というのが貧困や教育の欠如や女性の権利動物の権利医療等ではないことを教えていますもちろんこういうことが問題じゃないって言ってるんじゃありませんもちろんこういう女性の権利だとか貧困だとかにのために一生懸命あの働いている方のことを尊敬していますだけどもこれが一番の最大の問題ではないということです。というのは、どんなにそういう問題に一生懸命やって人権を守ったとしても、その人が亡くなったときに地獄に行ってしまうことがありえるからです。だから神との問題が一番大事なんです。私たち人間は皆黒人も白人も老いも若きも男性も女性もアメリカ人も第三世界の国も全ての人々の人は神の形に作られました一人一人私たち皆その生まれながらの性質によって自分のその頑固な神への反抗の中に立てこもっているんですそうすべての人は罪を犯し神の栄誉を受けることができずと聖書にありますがそれは
他人のことではなく皆さん自分のことなんです私たちはその神の栄光に対して静かな戦いをいつも挑んでいるんですなぜならそれから私たちは生まれながらに自分の栄光のために生きようとするものだからですですから神に対して静かな戦いを挑んでいるのですパウロの結論あの 3, 3章のに書かれている結論がそれを言っています見てみましょうパウロの3章9節ここで使徒パウロが今まで1章、2章とそのギリシャ語の言語のギリシャ語ではまるで検察官のように語っていてノーマタごめんなさいあなたが何と思おうとあのこうなのだというような言い方をしています。でもローマの3章9節を見てくださいではどうなのでしょう私たちは他のものに勝っているでしょうか決してそうではありませんそうここであのパウロが言っているのは人間にはあの全然その区別はないといととうことですねもちろん聖書にはユダヤ人とか違法人というふうに分けて出てきますけれどもユダヤ人だけどもだけどもパウロはここでユダヤ人もギリシャ人も区別がないと言っています。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのですそれは次のように書いてある通りです偽人はいない一人もいないとえでも私のおばあちゃんはあの人はあの人は私はあの素晴らしい人がと思うかもしれませんがそうではなく偽人はいない、一人もいないとあります。そして22節に飛びますけれども、3章22節の終わりの方。こう書いてあります。何の差別もありません。何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずそしてここにまたいいあの箇所があってその罪がどういうものかということ罪の定義というものがあの聖書の定義が出ています罪というのはもちろん他の人にも悪いこといろいろ,いろあの人を傷つけるようなことはもちろんありますけどもそういうのももちろん罪ですがでも、その罪の本質というのは、その罪を罪とするものというのは、神を冒涜することなんです。そして、神がそのこの世におけるすべての美徳と正義と礼拝の究極の源である、その神を拒絶すること、それが罪なんです。あなたの罪というのはあなたと神の
縦方向の問題がまず第一なんですその横方向の人間関係の前にまず神との関係から始まりますそこに一番大きな問題がありますあなたと神の間の問題がありそれがまた横方向の人間関係にの問題も及ぼしていくんですでは今度ローマの一章に戻りましょうローマの一章その罪がこの世の中でどういうものかということが書かれていますローマの一章1819節というのは不義を持って真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからですここに私たちが真理を阻んでいると書いてあります神様はその真理を豊かに表し見せてくださっているのにそれを私たちが阻んでいる押さえつけている20節神の見えない本性すなわち神の永遠の力と神聖は世界の創造された時からこの方創造物によって知られはっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのですあなたの罪の性質が神に対して戦いを挑んでいますそしてはっきりとこれが神,の神に間違いないとはっきり認められることでさえあのクリスチャンだけじゃないですよねあの素晴らしいあの自然の渓谷だとかとこあの森林だとか行ってその素晴らしい自然の豊かさ素晴らしさを味わうというのはなぜならそこに神があなたを作られあなたの魂を作られたのであなたの魂には神を求める心があるのですだからそういう自然の美しさを見るときに神を感じるのですでも神様がいるかどうかはっきり証拠がわからないという人がいるかもしれませんがローマの一章20節にあるのはその誰でも神の前に立ったらあれもっといろいろたくさん神がいるっていう証明をくれたら分かったのにと言ったとしても神様はあなたはもう分かっていたはずだとあなたは分かっていたはずなんだとだから弁解の余地はないのですと書いてありますですから神を拒絶することは私たちが意識的に神を拒絶し罪を犯していますローマの一章二十二節彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥獣歯を物の形に似たものと変えてしまいましたもう神のっていらない神の栄光なんていらないからって言ってもっと他の
ものをちょうだいと私のその意味生きる意味目的を満たすために何か別のものが欲しいと思って神の見境をそういう作,作られたものと取り替えてしまったそれが罪の性質です私が言っていることを例えを持ってお話ししたいと思います私たちはその神の栄光をつまらないものと書いてしまいます別に一生懸命働くときに充実感があるのが悪いと言ったのではありません一生懸命働くときにそこには正しい理由があるでしょうもちろん友人関係や食べ物を楽しむことも別に間違ってはいません例えば孫とか夫婦関係とかでもそれに必ずそこに何かをかあの必ず幸せになることを求めようとすると最後は必ず壊れてしまいますその話ですけども例えですけどもまあニューヨークシティというのはまあその極端なコントラストを見ることができますそこにはあの素晴らしいものもあります例えば150年できてから150年というセントラルパークがありますそこには840エーカーの土地があってもうそこにはあの金属やガラスでできた建物がいっぱいあるそのただ中に840エーカーのセントラルパーク,セントラルパークがあってそれを作るのに20年かかったそうですそ,のそこにある木も石もすべてあのあの人口にあの設計して植えたものなんですね。だけどまたもう一つのコントラストそれとあの相対してあのその通りの角には必ずあの安物を売ってる店がありますよねもしくはそういうスーツケースの中にあの安物偽物の時計だとかブランド品だとかを入れて見せて売ってる人たちがいますよねルイ・ヴィトンだとか本物じゃないんだけどそういう偽物の安物を売ってる人たちや店が必ず通りの角にありますよねじゃあこうしてニューヨークを訪ねた後でこういうふうにみんなが聞いたらどうでしょう、ね、自由の面が見見たいや見なかったじゃあ,あのエンパーセットビルディング行ったもう行かなかったじゃあ,あのチャイナタウンでおいしいもの食べたうん行かなかったブロードウェイ行った行かなかったあのブロックリン橋渡ったうん渡らなかったじゃあ一体何したの一体何見てきたのって言った時にああ実はね毎日毎日通りをブラブラして店から店へと安物を見て回ったんだよあのプラスチック製の自由の女神とかエンパイアステートビルディングとかあのあの海賊版の DVD だとか。
そういうふうに答えたとしたらちょっと気がおかしいと思,うです思いますよね。なぜなら、なぜなら私たちの中に最も重要なものが分かってない、最も価値のあるものが分かってない人だと思いますよね。でもニューヨークシティをなので訪問をそんなふうに過ごしたら悲劇ですけどもそれと同じように私たちも同じことをここでしているんですそれがローマの一生で言っていることですあなたの人生で注目しているもの大切にしているものこの世の中のものはいつか滅びて滅び去っていくものです過ぎ去っていくものですそのプラスチック製の安物のようにそういう私たちが大事にしていくのいつは過ぎ過ぎ私たちが大事にしているようなものはいつか過ぎ去っていくものですローマの一章22節の、えー、今度はザ・メッセージ役ではこう言っています彼らは全てを知ったかぶりをしているが人生について無知である彼らはその見てに全世界を抱いている神の栄光を道端の出店で買える安物の像と取り替えてしまったとお尋ねしますあなたの手には何がありますかあなたは何を握っていますかまたあなたが届かないんだけどもあれがあれが得られたらよかったいいのにってあ結婚できたらあのクルーズトリップに行けたらいいのにあ子供ができたらいいのにこれがあったら幸せになれるのにと思って握っているものは何ですかもしくは一生それを握りながらどうしてこれを持っているのに私を満足させてくれないんだろうと思っているものは何でしょうかでもそれがこの世の中で起きていることです私たちはただひたすら追い求めます自分の欲しいものこれがあったら幸せになるというものをでもでもそれはテレビのコマーシャルを見ててはわかりませんでも聖書を見ると気がつくんですああそうだったんだああそうだったんだいやだからあの投資をしないで土地も買わないで何もしないでと言ってるんではありません<笑>ただあなたのその世界をそこだけに築き上げてこれがなければ幸せにならないというあの考え方をしないようになぜならそういうものは必ず過ぎ去っていくからですじゃあパウロはどうしてこれだけこれだけ言ってるんでしょうかその2つ目のポイントなんですけども今日申し上げた2つ目のポイントは神の栄光を取り替えるという罪の状態は神の怒りを私たちへともたらすのですこれは
とても恐ろしいあの深刻なことなんです。もちろん神の怒りとかっていうのはあの言いにくいことですけどもでも聖書,のこに聖書に出ていることですから私は語ります。この世の中は神の怒りということも話しませんけどもでもだからといって現実でないわけではありません聖書には書いてあります神の怒り神の怒りをあなたにもたらすとでもそれで終わりではありませんもちろん皆さんに希望をお渡したいと思います私たちの状態が暗いほどにローマの1章2章のところを子どもたちの自尊心の講座では話したくはないですけども話さないでしょうけどもでも私たちの状態が暗いほどに神の憐れみそしてローマ書は光るんですその暗闇の中でこそ光るんです神様は私たちを見てこのように神様に反抗している中でそれを見ながら神様はその一人子を私たちのその混乱の中に送り私たちのために死ぬために送ってくださいました。神様はあなたを誰よりも愛しています。そして神様があなたにしてくださったことは他の何よりも素晴らしいことです。そういう神様を私たちは持っています。ローマの5章、ローマの5章を最後に今日の最後に見たいと思います。ローマの5章8節から。私の好きな2つの言葉がありますが、これは、バッド・ゴッド、バッド・ゴッド、しかし神が、しかし神が、神はそのご自身の愛を明らかにしておられると、じゃあ、いつ明らかにしていますか、私たちが一生懸命いいことをするときですか、そうではなく、私たちが、本当に混乱の中にあってあ神様なんて欲しくない神の栄光なんて欲しくないそういう反抗的な神に対する反抗的な態度をしている中にあってもし皆さんクリスチャンでないなら聞いてください。もしあなたがクリスチャンでないなら、キリストのところに来てください。神様の憐れみを叫び求めてください。あなたの人生で大切してものは何であったとしても、それを置いて、神様、私はあなたが必要です。一生懸命いい人になると努力したとしてもなりきれない
でも神様が私たちの罪の代価をキリストにあって全て払ってくださったんですだからキリストのところに来てくださいこれはあの無代価の贈り物ですそしてまた他の人にも話したいと思います、まあ、僕はクリスチャンだから大丈夫というような人でもここにまた深刻な知らせがあります神の御言葉を聞いて共に賛美してスモールグループに入ってでもあなたを救った後であなたの目を開いた後であなたはまたまた昔に戻っていろんな安物をつかみながらああこれが欲しいと思うことがあるんですなぜならこの世の中がそういうふうに私たちを追いかけてくるからですああ神様素晴らしいと賛美しながら思ってもスモールグループに行ってもですから今あなたが今あなたが大事に握りしめているものは何ですかそれを一度置きましょうそして手を挙げてああ神様あなたを大事にしたいですあなたを愛しますとそしてこのこの来られた世の中にいればあなたが思うようにいかないことはたくさんあるでしょうでもクリスチャンでない人はキリストのもとに来てキリストに信頼を置いてくださいもしあなたがクリスチャンなら一度もう一度考えてあなたは手に何を握っているか何を一番大事にして生きているかを考えてみてください神様どうぞ今ここで私たち一人一人に出会ってくださいそしてキリストを知らない人はあなたが神様がすでにその人を愛しているということをキリストが私たちの罪のために死んでくださったことを知ることができそしてキリストに信頼を置くことができますようにどうぞその人たちを自由にしてくださいしかしまたクリスチャンであってもまた漂い出て世の中に出てしまってそして何かあのその過ぎ去っていく安物でありながらも大事にしてしまっている人にはもっといいところがあるのだともう一度思い起こさせてください何が一番大事かを思い起こさせてくださいイエス様の名前によってお祈りします。